0: Das hat gesessen. Die Nachricht traf ihn wie ein Hammerschlag. Das hätte er nicht erwartet. So vieles hatte er sich ausgemalt. Und jetzt, da ließe sich nichts mehr machen, hatte der Arzt gesagt. Man könne noch eine Versuchsreihe ausprobieren. Aber der Arzt wolle auch ehrlich sein und die Situation nicht schöner malen, als sie sei. Was jetzt? Wie eine tonnenschwere Last drückt diese Nachricht. Das gibt es, schlechte Nachrichten im Zusammenhang mit persönlichen Lebensschicksalen, aber auch mit dem Schicksal einer Gruppierung oder gar eines ganzen Landes. So war in der Stuttgarter Zeitung heute zu lesen, dass Südkoreas Ministerpräsident Chung Hong-Wong nach dem Untergang der Fähre Sie wohl vor elf Tagen vor der Südwestküste des Landes seinen Rücktritt angeboten hat. Mit dem Schritt wolle er die Verantwortung für die schlechte Reaktion der Regierung auf das Unglück übernehmen. Die Fähre war am 16. April, ich denke, das haben viele von uns mitgekriegt, mit 476 Menschen an Bord gekentert. Die meisten von ihnen waren Schüler. Bis zum Sonntag, bis zum Samstag wurden die Leichen von 187 Insassen geborgen. Es galten weiter. 115 Menschen als vermisst. Ob Präsidentin Park Genhai das Gesuchschunks annimmt, war zunächst offen. Soweit der Bericht der Stuttgarter Zeitung. Großes Leid. Das erleben nicht nur die Menschen auf der Straße, das erleben nicht nur einzelne Menschen ganz persönlich oder Menschen, die trauern um die Vermissten in Südkorea, Großes Leid, das erlebte auch das Volk Israel im Jahr 586 vor Christus. Die Babylonier zerstörten Jerusalem, sie brannten den Tempel bis auf das Fundament nieder und große Teile der Bevölkerung wurden in Gefangenschaft nach Babylon verschleppt. Die meisten von ihnen sollten nie wieder zurückkehren. Fast 50 Jahre lang dauerte dieses Exil, bis der persische König Kyros, der mit seinen Truppen inzwischen das Babylonische Reich eingenommen hatte, mit einem Edikt die Rückkehr der Gefangenen in die Heimat erlaubte. Unter der Führung von Zerubabel und Jeschua traten 50.000 Israeliten die Heimreise an und wagten den Neuanfang. Die meisten jedoch zogen es vor, in Babylon zu bleiben. Ein Jahr später begannen die, die zurückgekehrt waren mit dem Wiederaufbau des Tempels und sie waren über viele Jahre damit beschäftigt unter großen Protesten und auch Widerständen von den Gegnern des Tempelbaus. Schließlich war der Tempel nach 20 Jahren im Jahr 516 fertig und konnte eingeweiht werden. Jetzt springen wir noch 72 Jahre weiter, in das Jahr 444 vor Christus. Das Leben hat sich weitgehend stabilisiert im Land, aber es war immer noch ein Leben in Trümmern. Und vor allen Dingen, was besonders schlimm war, dass zur damaligen Zeit, dass die Stadtmauern Jerusalems noch da Niederlagen nicht aufgebaut waren. Ähm, ja, es pulsierte zwar schon richtig das Leben in der Stadt, vor allen Dingen bei den großen Festen im Tempel, da war wieder richtig viel los, aber die Stadt selber war den Feinden schutzlos ausgeliefert, weil eben die Mauer fehlte. Jederzeit war mit feindlichen Übergriffen zu rechnen und die Angst gehörte zum täglichen Wegbegleiter der Menschen. Ungefähr 1700 Kilometer weiter im Osten lebte der Jude Nehemiah am persischen König, Königshof in Susa. Seine Vorfahren gehörten zu denen, die in Persien geblieben sind und dort ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben. Und Nehemiah war ein Mundschenk. Kann man sich gar nicht vorstellen, so ein Beruf, aber den gab es da, weil das war so, dass diese großen Machthaber, ähm, wenn man die nicht wollte, dann war das ein ganz guter Trick, die zu vergiften. So mit so einem Getränk, das war nicht schlecht, keine schlechte Maßnahme. Damit das eben nicht passiert, deswegen wurden Mundschenke eingesetzt, die vorher kosten sollten und so einer war der Nehemiah. Nun, das klingt nach einem nicht so äh, begehrten Job, aber... Der Mundschenk, das konnte nicht jeder werden, das war eigentlich so der vertrauteste Mann des Königs, kann man sich ja vorstellen, ein Mensch, zu dem er Vertrauen haben muss. Also eigentlich hatte Nimiya schon sein, eine Art Karriere hinter sich, dass er so einen hohen Dienst tun konnte. So ging es ihm wohl sehr gut, bis sein Bruder zu Besuch kam, und das lese ich uns jetzt aus der Übersetzung Hoffnung für alle, das Kapitel 1 im Buch Nehemia. Dies ist der Bericht Nehemias des Sohnes Hachaljas. Im 20. Regierungsjahr des Königs Attakzerxes von Persien, im Monat Kislev, hielt ich mich an der königlichen Residenz Susa auf. Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Judäa. Ich fragte sie, wie geht es den Juden? die aus der Verbannung heimgekehrt sind, und wie steht es um Jerusalem. Sie berichteten, die zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Ach Herr, du Gottes Himmels, du mächtiger und ehrfurchtsgebietender Gott, Du hältst deinen Bund mit uns und erweist Gnade denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr. Ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Aber denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren, auch wenn ich euch bis ans Ende der Erde vertrieben habe. Ich bringe euch an den Ort, wo ich für immer wohnen will. Ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke befreit hast. Bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Denn ich war der Mundschenk des Königs. Erstaunlich in dieser Geschichte finde ich, dass Nehemiah, der ja im Exil geboren und aufgewachsen war, dass der zu dem Gott der Bibel gebetet hat. Anscheinend kannte er aus den Erzählungen der Alten die Geschichten von Mose. Er wusste um die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Ja, er kannte den Gott der Bibel und er war offensichtlich ein Mann, der mit ihm lebte. In dieser Geschichte finden sich einige Parallelen, die uns heute noch ansprechen können. Dinge, die wir lernen können von Nehemiah. Da geht es zum ersten Mal um die Informationen. Nehemiah war ein Mensch, der informiert war. Er fragt seinen Bruder, als der zu Besuch kommt, den Hanani, der aus Juda gekommen ist zu ihm, fragt er, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind und wie steht es um Jerusalem? Nehemiah fragt da ja nicht nach irgendjemanden. Er fragt nach dem Volk seiner Vorfahren, er fragt nach Gottes Volk und er fragt nach Jerusalem. Jerusalem war der Ort der Gegenwart Gottes. Dort stand der Tempel, dort wurde Gott angebetet. Und Nehemia bekommt zur Antwort, dass es den Juden, also Gottes Volk, dass es ihm schlecht geht. Die Stadtmauer liegt in Trümmern. Das Volk Gottes ist den Feinden schutzlos ausgeliefert. Nehemia ist informiert, weil er sich dafür interessierte, was denn im Reich Gottes so los war. Wie ist das bei dir? Es ist ja so, Informationen kriegen wir ja nicht wenig. Aber, und es ist klar, dass man da auch ab und zu mal auf Durchzug geschaltet. Aber was interessiert dich? Welche Informationen lässt du an dich heran? Sind es nur die Belange, die mit dir zu tun haben? Oder interessierst du dich auch für das, was Gott tut, für seine Menschen, für sein Volk, für seine Sache? Dafür, dass Gott zu den Menschen kommt, dass sie in die Gegenwart Gottes treten nun, das kann auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Da ist zunächst einmal so das persönliche Gespräch von Mensch zu Mensch. Wie geht's dir denn eigentlich? Und wie geht es dir mit Jesus? Wie geht es dir in deinem Glauben? Und ist da ja die Gemeinde, gerade haben wir die Mitarbeiter hier, für die Mitarbeiter gebetet. Wie geht es dir als Mitarbeiter in der Leitung? Wie geht es euch als Leitungskreis? Wie geht es euch in der Frauenstunde? Wie geht es dem GLK? Wie geht es dem Bezirk? Wisst ihr, wisst ihr das eigentlich, dass ein Kassierer schon lange gesucht wird? Peter, bist du da? Peter wartet darauf, dass endlich mal jemand ihn ablöst. Ja, das sind so Dinge, die muss man wissen. Und nicht nur einfach nur so hören und dann ist wieder vorbei. Wie geht es den Menschen in unserem Land, den Christen in der Welt, den verfolgten Christen, den Missionaren und so weiter und so fort. Nehemiah ist informiert. Er interessiert sich für das, was in Gottes Reich geschieht. Das ist das Erste, was wir von ihm lernen können. Zweitens, die persönliche Betroffenheit. Da heißt es in Vers 4, als ich das hörte, also dass die Stadtmauer in Trümmern ist, da setzte ich mich hin und weinte, ich trauerte tagelang, ich fastete und ich betete. Er schreibt ja hier von sich selber, der Niermir, er schreibt das hier in Ich-Form und er scheut gar nicht zu erwähnen, dass er geweint hat, als er mit dieser Not konfrontiert wurde. Tagelang trägt er über diese Situation Trauer Er bewegt diese Nachrichten mit Fasten und Beten. Und das Ersterbliche oder das, was mir auffällt, dass ähm, dieses Jerusalem ja 1700 Kilometer von ihm entfernt liegt und trotzdem nimmt ihn diese Situation so mit, trotzdem ist er so tief bewegt davon, kennt diese Stadt Jerusalem ja nur vom Hörensagen. Er war ja nicht so mal eben in Zug oder in Flugzeug einsteigen oder Auto oder was weiß ich. Er hat mitbekommen von der Trauer, wenn die alten Juden erzählt haben von Jerusalem. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Also eine Situation, die für ihn eigentlich räumlich gesehen zumindest mal sehr weit weg war. Und Fernseher und Radio gab es ja da auch noch nicht. Und ich denke, dass er sicherlich auch an die Tränen dachte von, von, den, von den älteren Juden, als sie von ihrer Heimat berichteten. Nehemiah selber ist ja in Persien groß geworden, er hätte diese jüdische Delegation zurückweisen können und sagen können, das ist nicht mein Problem. Wenn ihr das nicht hinkriegt, die Mauern da wieder aufzubauen, dann geht mich das nichts an. Vielen Dank für die Nachricht und ich werde das dann als Gebetsanliegen am Sabbat in der Synagoge weitergeben. Ich könnte vielleicht auch meine Beziehungen zum Chef spielen lassen, ob er da was machen kann. Aber mir sind die Hände gebunden. Nein, danke für euren Besuch, macht's gut und seid gesegnet. Nein, so hat er nicht reagiert, sondern er lässt diese Not an sich heran und wird davon innerlich bewegt. Das finden wir übrigens bei Jesus 470 Jahre später ähnlich, als er auf die Stadt Jerusalem blickte und die vielen Menschen sieht, die ohne den Retter, ohne den Messias keine Hoffnung haben. Auf eine ewige Beziehung zu Gott, da weint er um Jerusalem. Er weint ebenfalls. Ja, es geht ihm unter die Haut, was er hier an Not feststellt. So merken wir, die Nöte können uns auf ganz unterschiedliche Art und Weise begegnen. Da sind die großen Nöte, wie in einem Land von Südkorea, aber auch im Kleinen, in der Gemeinde, werden wir mit Nöten konfrontiert. Menschen, die Hilfe brauchen, Menschen, die vielleicht in einer persönlichen Krise stecken, die einfach mal jemanden bräuchten zum Zuhören oder Nöte in einer Familie, weil man nicht miteinander klarkommt, Nöte, weil vielleicht an manchen Stellen der Gemeinde Mitarbeiter fehlen und so weiter und so fort. Und dass ich nicht falsch verstanden werde. Es geht hier nicht darum, dass wir uns bei jeder Not automatisch in die Verantwortung nehmen lassen müssen. Das würde gar nicht gehen, da wären wir überfordert. Aber das andere Extrem ist auch verkehrt, nämlich wenn wir keine Not an uns ranlassen. Das sollen sich doch andere darum kümmern, das ist ihr Problem. Ich habe schließlich noch auch meine Wünsche und Bedürfnisse um die ich mich kümmern muss. Und außerdem, was kann ich denn alleine schon ausrichten? Was könnten solche Ausreden sein? Lass dich doch berühren von der Not, die dir Jesus vielleicht gerade heute vor die Füße legt. Das Weitere, was wir von Nehemiah lernen können, das ist das vertrauensvolle Gebet. Dass Nehemiah die Not an sich heranlässt, das hat Folgen. Er trauert, er betet unter Fasten. Und dieses Gebet wollen wir uns jetzt mal ein bisschen näher anschauen, denn es könnte uns auch, eine, auch weiterhelfen angesichts der Nöte, die uns berühren oder uns umgeben. Da betet er erstens zum allmächtigen Gott. Er stellt den allmächtigen Gott in den Vordergrund wenn er betet, ach Herr, du Gott des Himmels, du mächtiger und ehrfurchtsgebietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist Gnade denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir fliehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Also er stellt sich vor Augen, wer dieser Gott denn eigentlich ist. Wir haben in unseren Gebeten mit der größten Autorität zu tun. Dieser Gott, der noch niemals die Kontrolle in einer Situation verloren hat. Diese Gefangenschaft in Babylon war kein Aussetzer, den er hatte, sondern die konsequente Durchführung dessen, was er schon lange zuvor angekündigt hat. Gott hat den mächtigen Herrscher Nebukadnezar gebraucht für seine Ziele, er hat auch bei König Kyros gewirkt, dass die gefangenen Juden die Heimreise antreten durften. Er, der souveräne Herrscher in der Geschichte und darum auch die richtige Ansprechperson für unmögliche und unerträgliche Notsituationen. Was für ein Vorrecht, unermüdlich Tag und Nacht ihm die Not schildern zu können. Das war das Erste, das er sich vor Augen malt. Er hat es mit dem allmächtigen, großen, starken Gott zu tun. Das Zweite ist das eigene Versagen. Nehemiah spricht hier ein ganz ehrliches Schuldbekenntnis. So betet er Tag und Nacht, bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr, ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Das ist ja schon ein Ding und ziemlich überraschend, dass der Nehemia, der ja überhaupt nicht daran beteiligt gewesen war, dass das Volk Gottes äh, anderen Göttern gedient hat, ungehorsam war. Ähm, dass der hier sich unter die Schuld des Volkes Gottes stellt. Nehemia könnte seine Hände in Unschuld waschen, aber genau das tut er nicht. Er macht hier keine Vorwürfe, er sagt hier nicht, wie könnt ihr nur oder das habt ihr nun davon oder ihr seid selber schuld, dass ihr, dahin in Babel, dass ihr nach Babel verschleppt wurde, dass, dass Jerusalem zerstört wurde. Und so weiter. Tut ja auch ganz gut, wenn man so ein bisschen den Überlegenen spielen kann und streichelt so das eigene Ego, wenn man die Fehler der anderen sieht und als selber als Besserer dasteht. Aber Nehemiah will nichts davon wissen. Er stellt sich mit unter die Schuld dieses Volkes. Er sagt, ich bin genauso schuldig. Ich habe keinen Grund, mich über andere zu stellen die einer Schuld überführt wurden. Im Gegenteil, die Überheblichkeit der Frommen ist weitaus lähmender für eine Gemeinde, als die Sünde von Menschen, derer sie bewusst wurden und sich damit an Gott wenden. Die Selbstgerechtigkeit trennt, aber die gemeinsam erlebte Vergebung verbindet und hält zusammen. Es ist Nehemiah, der sich mit unter die Volk unter die Sünde des Volkes stellt, auch wenn er nicht daran beteiligt war. Aber ich denke, er hat es auch getan im Wissen, ich bin auch, auch Sünder, ich brauche auch die Vergebung, ich bin eigentlich nicht besser. Das Dritte, was wir in dem Gebet lernen können, ist das Treueversprechen. Im weiteren Verlauf seines Gebetes erinnert Nehemiah Gott an seine Zusagen, die er ungefähr tausend Jahre vorher Mose gegeben hat. Und da betet er aber, denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren, auch wenn ich euch bis ans Ende der Erde vertrieben habe. Ich bringe euch an den Ort, wo ich für immer wohnen will. Nein, sicher, Gott hat sein Versprechen nicht vergessen. Er hat es nicht nötig, dass wir ihn daran erinnern. Nein, in dieser Erinnerung an das treue Versprechen, da liegt für den Beter selbst eine ganz große Ermutigung, sich an Gott zu wenden, weil er beim Beten schon ganz genau weiß, was Gott darüber denkt, dass es ja auch in seinem Interesse ist. Wie leicht lässt sich doch für etwas beten, von dem ich ganz sicher sein, dass Gottes Herz sein kann, dass Gottes Herz auch dafür schlägt. Wie frei lässt sich beten für Menschen, dass sie Jesus begegnen, dass sie Vertrauen zu ihm fassen. Wie gut lässt sich beten für Menschen, dass sie sich versöhnen, in dem Wissen, Gott möchte Versöhnung, Gott möchte versöhnte Beziehungen. Da muss ich Gott nicht erst überzeugen, sondern da weiß ich, Gott, Gottes Anliegen steht dahinter, Gott möchte das auch. Das vierte, was wir aus dem Gebet lernen können von dem Nehemiah, ist die Wegweisung und das Gelingen. Es kommt jetzt nicht einfach zu einem Amen, jetzt ist Schluss. Gott, jetzt habe ich dir alles gesagt und jetzt bist du dran. Jetzt mach mal schön, und ich schaue zu und bete vielleicht noch mal dafür, wenn ich gerade dran denke. Nehemiah wird hier noch viel konkreter. Er betet dafür, dass Gott zu seinem persönlichen Anteil an dem Verlauf der Ereignisse gelingen schenkt. Er will sich bei allem Beten der persönlichen Verantwortung des Problems nicht entziehen. So hat er beim Beten bereits beschlossen, bei seinem Chef, dem König Artaxerxes, persönlich vorzusprechen, wie Hilfe denn möglich sein könnte für die Juden. Und so betet er hier ganz konkret, wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir Gott, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Und das ist das, was mich so beeindruckt an dem Niemir und so überzeugt, ist, dass er beim Beten diese Bereitschaft mitbringt, selber von Gott gebraucht zu werden. Dafür setzt er selbst seinen guten Job beim König aufs Spiel, indem er sich mit einer dreisten Bitte an ihn wendet. In Kapitel 2 erfahren wir dann, wie neben hier nach vier Monaten den König nicht nur um Sonderurlaub bittet, sondern auch um diverse Begleitschreiben, dass er durch das eine Volk durch, um Erlaubnis, dass sie ihn durchlassen und dass er Baumaterial bekommt und so weiter. Dinge, die ihm den Mauerbau erleichtern sollen. Dieses Begleitschreiben soll der König ihm mitgeben. Also er hat den Mut, um etwas zu bitten, kühn sich dafür einzusetzen, dass da was passiert in Jerusalem. Vom Gebet wird es plötzlich ganz konkret, ganz praktisch, fängt einer an und möchte was tun. Wie wäre es, wenn du bei einem Gebet für irgendeine Not plötzlich selber merkst, da bin ja ich gefragt zu helfen, könnte ich doch mal die und die Person ansprechen für den Bezirkskassierer oder könnte ich mal da und da mitarbeiten, wenn es da Mangel hat, könnte ich mal bei der Frau XY vorbeigehen, mal für sie einkaufen gehen? Das kann passieren, wenn man beginnt zu beten, wenn man beginnt, die Not aufs eigene Herz zu nehmen. Neben mir würde darum beten, Herr, was kann ich tun? Wo ist meine konkrete Aufgabe? So können wir miteinander gemeinsam den verschiedenen Nöten ins Auge sehen. Keiner muss alles tun, das geht gar nicht. Aber wir dürfen miteinander vor dem allmächtigen Herrn stehen und dazu beitragen, dass unsere Gebete erhört werden, indem wir selber mit anpacken. Und dafür gehört dann auch wieder Gott, dem Herrn aller Herren, die Ehre, weil er derjenige ist, der uns bewegt für seine Sache. Amen. Ich bete noch mit uns. Ja, dann stehen wir auf. <lacht> Jesus, danke. Du weißt, wie es uns geht. Du weißt, wie es den Menschen neben uns geht und hinter uns und vor uns. Du weißt, wie es unserer Gemeinde geht und kennst die Nöte. Und bitten dich, vergib uns, wo wir blind waren, wo wir nur an uns gedacht haben. Und schenk uns offene Ohren und offene Herzen für das, was du willst. Für das, dass Menschen geholfen wird, dass, sie zu, dass Menschen in die Verbindung mit dir kommen, dass sie versöhnt leben, dass sie dich besser kennenlernen. Mach uns offen und sensibel für deine Anliegen und hilf uns dann auch konkret zu gehen und was zu tun, wenn du es willst.